0: Tudo bem? Eu sou o Rafa e vou comentar hoje aí esse anúncio da Nintendo do Nintendo Switch, console que vai ser lançado em março de 2017. Antigamente conhecido como Nintendo NX, né? Finalmente a gente teve o um anúncio oficial. Tivemos um trailer sobre o qual todos os veículos estão especulando. E eu vou falar para você um compilado de informações a respeito dessa novidade, para você formar sua própria opinião, suas próprias expectativas e o que, que pode vir por aí. Bom, nesse trailer é possível ver que ele é um console modular O Nintendo Switch é, tem um controle convencional Mas é, tem dois analógicos, oito botões, tudo bem Tem os dois gatilhos em cima e tal Mas você consegue destacar esses controles, as laterais do controle Então cada um deles vira um controle pequenininho Que é bonitinho e tal é, Dá pra jogar nele também, tudo E o que acontece? Qual que é o... Qual que é o barato? Você joga numa TV grandona, tal, como um console convencional. Mas você consegue destacar as laterais do controle. E óbvio, você pode jogar com elas destacadas. Que é uma sensação boa, para quem teve um Nintendo Wii, sabe como é que é, né? Tipo, você não fica com aquele controle grudado te prendendo, você pode deixar as mãos bem separadas, tal. Você também consegue conectar essas duas laterais no próprio console. E... Quando você puxa para cima, ele solta como se fosse um tablet, então ele ele fica com as laterais dos controles encaixadas no tablet, a imagem que estava na televisão é transferida para o tablet e você continua jogando normalmente, né? ele funciona como uma base de recarga, enquanto os controles estão conectados, eles usam a energia do do próprio tablet, né? quando eles estão desconectados, eles gastam a bateria interna deles e você consegue jogar, você consegue levar o seu videogame para onde você for. É, ainda durante o vídeo, a gente consegue ver pessoas jogando em modo multijogador. Então tem lá uma parte do pessoal jogando Mario Kart que é separada a tela em dois, né? Então cada um pega uma metade do controle, vira para virar um, um joystick comum, né? E aí consegue jogar. E num outro trecho tem um pessoal jogando basquete tal, aquela adrenalina toda, ousadia. Agora vamos ser boladões, jogar videogame. E eles põem dois Switch numa mesa. E ficam dois jogadores em uma tela, dois jogadores em outra. E eles aparentemente estão jogando multijogador aí, quatro jogadores, né? Não sei se 2x2 ou 4 versus máquina. Mas ficou aí a possibilidade. É... Também tem. O Switch vai funcionar com cartucho. Né, que Lembra aqueles cartõezinhos de memória que você usa no seu computador né? Ele é maior que o SD, é aquele maiorzinho né? E assim, eu acredito que isso não compromete a qualidade né? Depois eu falo minhas opiniões, na verdade Vamos falar só os fatos primeiro aí, Que é o que a gente viu no, no vídeo que a gente pode comentar Bom, então o controle chama Joy-Con Que é uma mistura de joystick com o controller Então Joy-Con é o nome do controle do Nintendo Switch é... A tela e o próprio controle, né? Ele é powered by, é pela pela Nvidia, né? A Nvidia que que fez aí o, o, o é, fez essa parceria com a Nintendo, eles mesmo que divulgaram as especificações, né? É, faz sentido, porque a Nvidia tinha o Nvidia Shield, que era um console portátil da Nvidia, um computador portátil que você conseguia é transferir a imagem para sua tela para poder jogar, né? então sei lá, você está usando o computador, é, você vai e conecta ele na TV para jogar, ou aí você tira e põe ele na telinha para jogar tal, né? era meio que um emulador assim avançado, um emulador meio assim minimizando, vai, era um emulador metido, mas funcionava bem, era bacana, tá? tive a oportunidade de experimentar um também, foi bem legal. Então a NVIDIA que tá por trás aí do do poder gráfico da Nintendo Switch. Isso é bastante interessante. E o fato de ter os cartuchos também não não chega a comprometer assim, né? A gente tem uns consoles já, uns portáteis aí que tem uma capacidade gráfica bem interessante, né? Então isso não chega a ser um problema. A Nintendo já anunciou que não vai ter trava de região, então comprou em qualquer lugar do mundo, vai funcionar em qualquer lugar do mundo com qualquer cartucho, né? bastante interessante. A ideia de ter cartucho também eu acho muito legal, né, para quem curte videogame assim, colecionar os cartuchinhos. No meu caso, a coisa que eu achei mais interessante é que a Nintendo quer entrar nos esports. Em um determinado momento do vídeo, você vê umas equipes assim, né, de esports tal, sentadas e eles estão jogando e fazendo uns rabiscos numa te- num, num caderninho tal. Aí você fica assim do tipo, o que eles estão fazendo, né? E é uma disputa daquele jogo Splatoon. Né, que Você cria lá seu avatar, é tá, um joguinho meio que de tiro, engraçadinho Mas você vê que eles montaram um, um ginásio todo temático Para as pessoas jogarem, disputarem Então é bem legal, né? mostra uma, uma preocupação com, a, com o cenário atual de jogos né? Eu particularmente gostei mais dessa parte do que de qualquer outra coisa né? Então esse aí é o geralzão do, do Nintendo Switch Aqui eu achei as especificações deles, né? Então, vamos lá. Ele tem um processador 4 cores, ARM Cortex, né, com 2 GB, uma placa de vídeo NVIDIA com arquitetura Maxwell, segunda geração, a frequência de 1 GHz, ciclo de 1024 flops, é, vai ter 4 GB de RAM, é, 25.6 GB compartilhado né, com o VRAM, armazenamento de 32 GB, uma transferência de 400 MB por segundo, conexão USB 2.0 e 3.0, E uma P2, por enquanto está sem confirmação para cartões SD. A tela é de 6.2 polegadas, que dá 1280x720 pixels, né? E é multi-touch, que é bem legal isso, né? Quando ele estiver no dock dele, no bercinho, ele vai transmitir em 1080p com 60fps ou 4K com 30fps, né? Então também não dá para saber se é para jogos ou aplicativos, né? Então... Né, Para quem for assistir o seu Netflix da vida, que é uma das maiores utilidades agora dos mobiles e afins, fica aí essa dúvida. Bom, então assim, passada essa parte aí de especulações do trailer, informações que são oficiais e agora experiência, tendências e expectativas. Para quem teve um Nintendo Wii, que foi o meu caso, a, a experiência foi um pouco bizarra. É, eu gostei muito do Nintendo DS tá? O primeiro Nintendo DS Porque ele quebrou alguns paradigmas Às vezes as pessoas veem jogos Como um negócio assim Tipo, coisa de criança Ou, ah, isso é difícil demais pra mim No meu tempo eu só jogava Atari e Você houve umas coisas assim, do tipo, ah, no meu tempo eu jogava não sei o que Não, videogame é pra todo mundo É pra se entreter, se divertir No caso do Nintendo DS eu achava fantástico Tipo, a minha mãe jogando Brain Training e ela pegava o meu videogame e sumia com ele para ela ficar jogando e medindo o recurso dela, então... Isso foi uma experiência bem, bem bacana. No caso do Nintendo Wii, ele foi mais um socializador do que qualquer outra coisa, porque... É... é assim, eu, eu não tô falando mal da Nintendo, mas era muito chato naquela época você ficar, tipo... Ah, vou jogar tênis. Porra, muito chato, cara. Você precisa de espaço, né... Não é todo mundo que mora em galpão, como sugerem os os comerciais né, que você via na época. E, de novo, os vídeos e os comerciais sempre fazem tudo parecer melhor do que realmente são. né? Então, você não tinha espaço direito para jogar, você suava jogando videogame. (risos) As pessoas não querem suar jogando videogame. Né? E a própria tecnologia do do Nintendo Wii, ela ela colaborou para a tecnologia do Xbox, onde você tem lá, o, ele reconhece o movimento, você não precisa mais do controle para ter uma limitação, ele pegava seu corpo inteiro, né? Tá aí o Just Dance que não nos deixa mentir. Beleza. Então assim, a Nintendo ela é conhecida bastante por inovar, por tentar coisas novas, lançar tendências, né? Ela tem meio que aquele espírito Blizzard, de vamos lançar o um novo, ser os pioneiros e depois as pessoas que nos copiem, e... Ela corre o risco de que melhorem a tecnologia que ela está oferecendo Hoje a gente vive num mundo que o mobile é uma plataforma de jogo muito válida Eu comentei isso no podcast anterior Vocês podem ouvir aqui no soundcloud.com.br horas perdidas Sobre como o mobile é uma ferramenta importante Ele é considerado uma plataforma de jogos E o o console e o PC tem essa desvantagem de que você está preso a um lugar para jogar Então você necessariamente precisa estar sentado na frente do seu computador, estar no seu sofá, lá na frente da sua televisão, no seu quarto, na sala, para você jogar. Então a Nintendo já quebra essa, essa primeira barreira, porque de repente você pode estar na sua sala sentado jogando... Mas a sua mãe quer ver a novela, seu pai quer ver o jornal Ou ou você quer deixar rolando um futebol ali enquanto você está jogando Pode estar rolando, tipo, graças a Deus que nós vivemos nessa época Um torneio de esportes na televisão Como tem passado na Globo, no Sport TV, né? no ESPN Então você consegue destacar o seu console do dock, né? do bercinho dele E você joga na sua tela individual Enquanto a televisão cumpre o papel de TV né? Isso é fantástico não só isso, você consegue se locomover jogando Então você consegue jogar no carro Sabe aqueles carros que tem DVD instalado Que tem um Playstation conectado Então tipo, agora você vai ter o, vai ter o seu Switch para você jogar no banco de trás né? é, De repente botar alguma uma TVzinha pra assistir Tipo, isso é muito legal Muito legal mesmo E ele não é, uma, ele não é um console portátil individual Porque você tem aí seus DS... 3D da vida, tal, seus, né, seus portáteis, mas eles são para você jogar. Esse, com a tela maior e com dois controles, é, por, por mais que você diminua a quantidade de comandos que você consegue inserir, você consegue jogar com outra pessoa, então você consegue ligar um Mario Kart, né, como foi mostrado no trailer, consegue jogar alguns jogos da EA, né, no trailer a gente vê o pessoal jogando basquete lá, então... E isso é muito legal, não é mais aquela coisa de... Por exemplo, você vai num lugar, você tá com seu celular. A outra pessoa tá sem celular. Ah, problema dela. Você tem bateria, você vai ficar gastando lá. É, com o Nintendo Switch, você consegue, tipo, com a sua namorada, com um amigo, com o um irmão, com a irmã, né? o primo, você consegue jogar. Tá com seu pai, ô oh, pai, vamos jogar, vamos, pá. Vocês jogam juntos. Então isso é bem interessante mesmo, parece bem promissor. É, ele possui essa capacidade de multiplayer, né? Com... Então a gente percebe quando estão os dois consoles e os meninos estão jogando basquete que provavelmente eles se conectam mutuamente e aí você consegue ter quatro pessoas no mesmo ambiente de jogo. Então é um modo multijogador local bem legal, bem legal mesmo. né? Então a gente imagina as possibilidades. Tem alguns jogos da Nintendo que já apareceram como o próprio Zelda, Mario Kart, Splatoon o basquete, né? então provavelmente a lista do Electronic Arts vai estar disponível e é, uma das surpresas assim, né? que é o Skyrim é edição remasterizada inclusive então é, assim, é um console que vai chegar com bastante força bastante força mesmo né? a Nintendo tem seguido essa linha de não estar tá mais ela não está mais batendo de frente pode reparar com a com a Sony nem com a Microsoft basicamente a Microsoft e a Sony estão se comendo aí para para ver quem pega a liderança e a Nintendo novamente ela está pegando um segmento novo ela está explorando um público novo e tem um potencial muito grande de dar certo muito grande mesmo eu assisti o trailer é, absorvi bastante dele é, tem a parte do rapaz que está no avião então ele põe a, ele tem um suporte né o dockzinho Eu imagino que a bateria deva durar muito, porque a gente está falando de uma tela ligada, mais uma uma tela multi-touch, que isso gasta a bateria também, mais a conexão do controle sem fio, que também gasta, e eventualmente o controle conectado, que, cara, isso tudo deve gastar muita bateria. Então, eu imagino que eles devam ter encontrado uma solução da autonomia ser alta, né, eu não acho que a Nintendo vai querer um portátil Que dure, tipo, sei lá Quatro horas desconectado Eu, eu acharia muito pouco e Sei lá, eu não, eu não investiria num, contro- num Num videogame assim, porque, pô, quatro horas cara, Quem joga? Faz o que em quatro horas? <risos> Vocês sabem, a gente não faz nada em quatro horas Quatro horas você termina de equipar seu personagem, cara, você termina de Fazer um setup, de alguma coisa não... Tipo, a gente sabe que quatro horas Não serve pra nada, e, e não foi divulgado quatro horas Em nenhum lugar, tá, eu que tô chutando isso E, óbvio, eu espero que seja muito mais tempo de bateria. Então, voltando, aparece esse cara no avião, né? Com com a telinha dele lá, né? Pra ele assistir as coisas dele. Porque, assim, também não... É que que nem eu falei, os trailers sempre fazem as coisas parecerem melhor do que elas são, né? Tipo, uma viagem longa de avião, assim, você tem bastante opção de coisa pra assistir na sua telinha individual ali. Uma viagem internacional, né? Quem já fez sabe como é que é, né? Então... É meio que tipo, porra, pra que você vai assistir o seu, seu videogame ali se você tem uma tela que não vai gastar bateria e... Enfim, né? Enfim, como eu falei, a gente tem que esperar para ver. Mas assim, o potencial é muito grande. É, o design do console é muito bonito porque ele é pequeno. É, sabe, a gente já passou essa fase de ter videogame, sabe? Quase do tamanho de uma CPU, assim, de, de computador, cara. É meio bizarro isso então pode ver os celulares eles estão bem compactos alguns com as telas bem grandes mas eles são fininhos né? os próprios relógios né? que conectam com celulares também então para que manter esses videogames gigantescos né? a Nintendo eu acho que está acertando no no formato físico na proposta no conceitual e eu acho que todo mundo só tem a ganhar ainda fica aquela expectativa Da retrocompatibilidade Que é a possibilidade de usar jogos já lançados Para as plataformas anteriores no Nintendo Switch Então, a gente não sabe o que vai acontecer né? Como ele tem um armazenamento de 32GB Várias coisas podem ser verdade Então, de repente ele vai ter uma loja para você comprar jogos antigos né? Tipo uma coisa meio Steam, sabe? Você compra, o jogo é seu e aí você pode baixar ele para jogar. Então se a memória encher, por exemplo, você pode apagar outros jogos. E aí você baixa os jogos que você quer jogar. Ou talvez os cartuchos sejam né, do mesmo formato do, dos outros consoles. Enfim, a gente vai, vai ter que esperar lançar para ver. Mas assim, se a Nintendo abrir essa retrocompatibilidade, cara... Putz. <risos> é tipo, eu vou muito comprar um aparelho desse. Muito mesmo, assim... Então é isso, é, o lançamento dele está confirmado para março de 2017, nos Estados Unidos, Japão e Europa. No Brasil não tem é, nenhuma data, mesmo porque a Nintendo não, ela não, não tem mais representante aqui. Ela, ela não tem um representante oficial, então isso é um problema bastante sério. Né? A gente pode esperar, óbvio, importações dele. É, mas vamos torcer né, para que a Nintendo considere o mercado brasileiro, de algum jeito de... É, nos entregar esse, esse console aqui, sabe, com um preço um pouquinho mais acessível, né? E é isso aí, gente. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito, muito mesmo do vídeo, muito do anúncio. Eu vou deixar para quem tiver é, em algum computador, tal. Eu vou deixar o, o link aqui na, na descrição do podcast, tá? No SoundCloud.com/horasperdidas. Tem aqui as especificações técnicas do console, o vídeo de apresentação. Né, essa informaçãozinha aí da data de lançamento, beleza? Obrigado por ouvir. Se vocês tiverem mais informações, quiserem especular também, mostrar suas expectativas, pode comentar aqui à vontade. Para a galera que está ouvindo no iTunes também, só deixar aí seu comentário, beleza? Brigadão Vocês podem me seguir nas minhas mídias sociais também: @rafa_mask no Twitter, no Snapchat, o Instagram é rafamaskbr e meu Facebook rafa.horasperdidas. Valeu gente, brigadão, grande abraço e a gente se ouve por aqui.